0: Een podcast over podcasts voor wie geen idee heeft wat hij moet
1: luisteren. Welkom bij Oordop. Je presentator voor deze week is Michael Kleis. Hey, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Oordop. Vandaag is Tom Mahiet de gast. Een van de makers van de podcast Zwijgen is geen optie. Maar ik raad Tom aan om dat toch even te proberen, want we beginnen met de podclash.
2: podclash. Dag, Mara. Dag, hey, Michael. Ik heb voor jou twee podcasts meegenomen. Vertel. Wel, ik heb twee podcasts voor ons Podclash, die beide luchtige en minder luchtige thema's gaan brengen. En uh, ze proberen alles eigenlijk zeer wetenschappelijk, maar op een leuke manier uit te leggen. Dus het is niet heel zwaar.
1: Oké, okay, kan je dat even verduidelijken?
2: Uh, dit kan gaan, bijvoorbeeld over hoe giraffen werken, of waarom we allemaal de Duitse economie moeten gaan nastreven. Dus uh, ze hebben iets heel specifiek in gemeen met elkaar, en dat is dat ze alle twee zeer clickbait-like titels gaan gebruiken.
1: Oké, okay, en wat is die clickbait?
2: Wel, clickbait zijn titels die je vindt op het internet van bijvoorbeeld artikels of websites, waardoor je ook sneller op deze artikels en websites gaat klikken. Deze spreken je veel meer aan, uh, bijvoorbeeld tien redenen waarom je iets wel of niet moet doen.
1: Oké, okay, zullen we anders uh, even luisteren naar je eerste podcast?
2: Jazeker, uh, mijn eerste podcast is uh, Free Economics door Stephen J. Dubner. Even als je niet voetbal volgt, heb je waarschijnlijk gehoord dat het een groot probleem
3: heeft. It was really when guys started blowing their brains out and having their, you know, their brain tissue examined for a degenerative brain disease, that's when things started getting pretty icky. That's Alan Schwartz. And I'm a journalist and author based in New York. De brain disease is called CTE,
1: of chronic traumatic Encephalopathy.
2: Het komt uit de aflevering How Much Brain Damage Do I Have? Je hoort een American football player die stopt wegens een nieuwe studie die een link legt tussen de sport en hersenschade. Je merkt wel dat hij bijna tot op het theatrale afpraat. Vind je ook niet?
1: Ja, het klinkt wel mooi, hè? Maar uh, Mara, wat is je tweede podcast?
2: Wel, Michael. De andere partij in deze clash is Stuff You Should Know door Charles Bryant en Josh Clark. Hun afleveringen verschijnen bijna dagelijks en duren ongeveer een uurtje. En daarom gaan we nu meteen even luisteren naar een fragmentje ervan.
1: There's a really great question. Why do men have nipples, Chuck?
2: Yeah, uh, I have a funny little story about this. Mijn hanging en ik waren about 15 years ago. En they had een male dog. En ik was uh, rubbing the belly. En de dog had very like just pronounced nipples, more so than you, you would usually see on a male dog. Okay. En ik denk dat ik het nooit eerder I had I just En like, ik was kind of grossed out. I Ik like, dacht: God, what is heeft je dog have nipples? En ze like, You have nipples. En dan like, was het was een awakening. Je merkt wel dat uh, Charles en Josh veel spontaaner met elkaar gaan praten, hè? Ja, dat wel. Het fragment komt uit de aflevering Why Do Men Have Nipples. Uh, de titel spreekt voor zich. En zij gaan nog ietsje luchtiger om met hun thema dan Steven J. Dubner dat doet. Charles, uh, a.k.a. Chuck Bryant, legt in het fragmentje uit hoe hij eigenlijk op het thema van de aflevering is gekomen. Het
1: heeft wel een uh, zeer specifieke stijl, hè?
2: Ja, dat klopt, Michael, maar ik denk wel dat het echt de moeite is om in zijn aflevering mee te pikken. Dus voor wie graag naar podcasts luistert, maar geen idee heeft naar wat of welk thema, of ben je zelf gevoelig aan clickbait, dan zijn deze echt wel iets voor jou.
1: Maar uh, ben jij ook uh, zeer gevoelig aan clickbait?
2: Ja, uh, dat kan je wel stellen. Ik ben echt uh, zeer gevoelig aan clickbait.
1: Oké, oh, Dank Dankjewel, wel, Mara.
2: Graag gedaan, Michael. Hoort op.
1: Dag Tom. Jij bent de maker van, of één van de makers van Zwijgen is geen optie. Ja. De slagzin van jullie podcast is schone gesprekken met bewonderswaardige mensen. Wie zijn voor jou bewonderswaardige mensen? Dat is een zeer goede vraag. We hebben daar een heel ruime definitie van, van bewonderenswaardige mensen.
0: Eigenlijk is het een beetje... Het is allemaal vertrokken met, door een interview met Muriel Scherre, ongeveer een jaar geleden. We wilden mensen interviewen voor... De titel zegt het al, voor wie zwijgen geen opties. Mensen die, ondanks tegenslagen of ondanks tegenwind, toch hun mening naar voren brengen of iets doen om de wereld te maken zoals zij hem dromen. Hein, Muriel is iemand die al heel haar carrière eigenlijk mode maakt, uh, principieel, in België. Terwijl dat veel goedkoper zou zijn als ze naar uh, Bangladesh zou gaan, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, maar ze kan niet anders, want ze wil dat het op een faire en kwalitatieve manier gemaakt wordt. En dat interview heeft voor ons eigenlijk alles in gang gestoken. Doordat dat zo'n relatief groot succes was, uh, zijn we, konden we aan de hand van dat interview nieuwe namen strikken, hebben we... En uh, ze hebben gaan praten met Walter Torfs onder andere, Piet Kolruit, uh, Arneut Trasquin. Oh, stuk voor stuk bewonderenswaardige mensen voor mij. Mensen die ja, niet, de, niet voor de gemakkelijke weg kiezen, maar voor uh, hun, hun passie volgen. Mm
1: -hmm. Ik weet niet of dat een duidelijk antwoord is op jouw vraag. Ja, ja zeker. <laughs> Dat interview met Muriel, dat was één jaar geleden, zeg je. Ja. Dat was ook de eerste aflevering uh -huh. die ik op iTunes zag staan. Hoe ben je op het idee gekomen om deze podcast te maken?
0: Well, well, ik maak uh, Zwegen Is Geen Optie samen met Anthony uh -huh. Bosse. Ja. Hij is de, hij is de, de, de talent, hè. hij doet de interviews. En wij zijn al twaalf jaar vrienden, zoiets. We zijn eigenlijk al twaalf jaar lang samen iets doen, maar ongeveer een jaar geleden kwamen we beiden uh, tegelijk op straat te staan, aan enfin, wat de tijd, en we wilden iets mm. doen. Yeah. We zijn naar zenders gegaan, naar tv, om te vragen van, als wij een tv-programma willen maken, hoe moeten we dat dan uh, aanpakken? Maar ja, we zijn natuurlijk twee nobodies, dus... Uh, Afgewezen. Goh, ja, ja laat ons zeggen dat je door heel veel hoepeltjes moet springen en dat je, uh, terwijl ik wel ondertussen twee camera's had liggen thuis. Dus we dachten, wat kunnen we doen met twee camera's? Oh ja, misschien kunnen we gaan praten met interessante mensen en daar dan een uh, video-interview van maken voor online. Mm -hmm. En <laughs> dat werkte, bleek. En dan zijn we dat gewoon blijven doen, uh, vanaf januari wekelijks. Uh, we hebben ondertussen, denk ik, 25, 26 afleveringen gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, erin gerold, zeker. Mm
1: -hmm. ja, je zegt het zelf, video. Want ja. jullie podcast is niet exclusief audio. Jullie maken video's en die staan op YouTube. Ja. Uh, zogeheten podcast. Is er een bepaalde richting waar jullie naar aanleunen? Meer video of meer audio? We
0: zijn begonnen met enkel video eigenlijk. Ik, ik, ik denk dat zo'n gesprek. dat er wel een meerwaarde is als je het ziet. ook al zit je te kijken naar twee mensen die gewoon stilzitten en tegen elkaar praten. maar er is zo wel iets van een blik die veel zegt, een lach. Dus ik denk wel dat video iets meer vertelt dan audio alleen. Maar na een paar weken begonnen we toch te horen dat bepaalde kijkers waren dat toen eigenlijk niet keken. Die zetten de YouTube-video op in een auto, die keken niet, die luisterden gewoon. En er kwam eigenlijk vraag naar een podcast. Gewoon audio. Ja, en in het begin was dat dan gewoon de video, de audio van de video. Maar podcast is toch iets anders, hè. Ik denk dat je gesprekken langer mogen zijn. Mensen zijn veel meer bereid om, om, om te luisteren dan om te kijken. Bijvoorbeeld ja. als ze een afwas doen of als ze in de auto zitten. Dus de podcast is langzaam geëvolueerd naar eigenlijk een, lange, een langere versie dan de video. Waarin dat, dat je eigenlijk heel veel meer informatie krijgt ja, ja.
1: over die persoon. Mm -hmm. Jullie podcast die wordt sinds kort ook uitgezonden op Urgent FM, de lokale radiozender in Gent. Ja, supertof. Je zei daarnet. Een video is niet hetzelfde als een podcast. Dat wordt ingewerkt. Daar worden dingen in veranderd. Gesprekken ja. mogen langer zijn. Um, denk jij dat onair programma's anders zijn dan podcast?
0: Wel, we zijn nog maar net. We hebben nu vorige zondag is onze eerste aflevering op urgente uh, gekomen. Dat was mm. heel leuk. Momenteel is er nog niet veel verschil met de podcast. Maar het enige verschil is dat we dus uh, tijd hebben om er muziek tussen te monteren. En we hebben daarvan gebruik gemaakt om zo wat de, het uh, vergeten genre misschien van de protestsong ja. uh, te, gaan, te gaan onderzoeken. Dat is Vuilemonge, of...? Uh, nee, die stond er niet tussen. Voor. Ik denk dat... Wacht, um... ik, ik ben er vijf door elkaar aan het monteren, dus ik ben een beetje vergeten welke liedjes dat erin zaten. <laughs> maar um, uh, we hebben ondertussen een enorme lijst van protestsongs, uh, zowel uit de jaren zestig, tijdens de Vietnamoorlog, als nu zo. Het, uh, Black Lives Matter Movement. En dat is een enorme meerwaarde, vind ik, voor die interviews, dat die muziek daar zo wat tussen gemonteerd is. Mm -hmm. um, verder, ja, podcast is dan misschien weer wat, moet dan misschien weer wat korter zijn dan radio. Omdat eh, ik ga naar mijn werk fietsen en ik, dat duurt een half uur en ik wil dan iets dat een half uur duurt. Mm -hmm. Ik wil niet graag dat het onderbroken wordt, terwijl de radio dus meer iets voor de achtergrond... Uh,
1: en jouw kan je moeilijk meepakken op de fiets. Voilà, in tijd. Oké, okay, Tom, ik stel voor dat we even een pauze nemen. En zo meteen terugkeren naar jou. Maar eerst is hier ook Dokter Pot. Vraag het aan Dokter Pot. Ook Dokter Pot is weer van de partij. Sommigen noemen haar de koningin van het radiolandschap. Maar ik zeg gewoon Eva Moeraert. Dag, dokter Pot. Hallo. Dokter Pot, uh, One Podcast a Day Keeps the Doctor Away. Is dat, je bij, uh, is dat
3: juist? Ja, en, en liefst twee eigenlijk. Liefst twee. <laughs> eentje voor het slapen gaan en eentje als ik opsta. Ah,
1: kijk eens aan. Er is weer een vraag voor u binnengekomen. Uh, ik stel voor dat we er samen even naar luisteren.
0: Ik ben de laatste tijd nogal gefascineerd geraakt door misdaadverhalen in de literatuur en ook in de videowereld, dus op tv en in films. En ik vraag mij af, zijn er eigenlijk goede podcasts voor mensen die van misdaad houden?
3: Allright, goede vraag hè.
1: Zijn er inderdaad goede podcasts voor mensen die van misdaad horen?
3: Er zijn massaal veel goede podcasts over misdaad. Maar ik heb eerst en vooral ben ik eens gaan zoeken of er Nederlandstaligen zijn. Mm -hmm. En die heb ik eigenlijk niet gevonden. Oei. Dus er is een gat in de markt, Michael. Als je wil, maak een podcast over misdaad in het Nederlands. Hè? Ja. Oké, okay. maar um, de Amerikaanse, dus ik heb vooral Amerikaanse uh, podcasts gevonden en eerst en vooral uh, Serial, hè. Het, is, ja. het is de moeder van alle podcasts. De meeste mensen zullen hem wel kennen, dat maar klopt. wie weet is er nog iemand die Serial niet geluisterd heeft? Dan moet hij dan nu meteen gaan doen. Dat is twaalf uur, twaalf afleveringen van een uur over één moordzaak. En uh, ja, ik kan je garanderen, het is heel spannend, hè? Ja, dat van begin zullen. tot einde. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de opper-misdaad-podcast. Uh, uh, nog een bekende, Criminal. Ken je die, Michael? Nee, die ken ik niet. Uh, Criminal uh, lijkt een beetje op Serial, maar het, gaat niet, het zijn geen twaalf afleveringen over een moordzaak. Elke aflevering gaat over een andere misdaad, over een ander feit. Mm -hmm. En het is een podcast die twee wekelijks uitkomt. Okay. Ja? Dus dat is Criminal. Uh, een redelijk recente is dan Crime Town. Die ken en, ik ook niet. Nee, die is redelijk recent. En dat is nog een beetje anders. Die gaat eigenlijk over de georganiseerde misdaad in één bepaalde stad in Amerika. Mm -hmm. Ze hebben nu één reeks af en die één reeks gaat allemaal over dezelfde stad in Amerika en elke aflevering belichten ze een ander aspect van die georganiseerde misdaad. En zijn
1: die afleveringen gelinkt aan elkaar?
3: Niet echt. Je kan ze apart beluisteren, maar het is natuurlijk tof als je ze allemaal beluistert, heb je heel beeld van die stad. En ik heb ook gezien op de website staan de personages met foto en naam en toenaam en biografie. Dus je kan je helemaal verdiepen.
1: Zeer interactief dus. Ja,
3: voilà. Dus uh, dat is Crimetown. Dat is ook echt wel een, een aanrader om eens te beluisteren. Maar mijn, uh, mijn favoriet, en het is misschien niet echt een misdaadpodcast podcast, is Ear Hustle. En Ear Hustle is een podcast gemaakt door gevangenen in Amerika okay. in een gevangenis in ik had het hier opgeschreven in Californië en het is eigenlijk een podcast die gaat over het dagelijkse leven in die gevangenis en in, in verschillende gevangenissen in Amerika. Het wordt gepresenteerd door een gevangene gemonteerd door een gevangene <laughs> en er zit nog iemand bij dus het is een man die presenteert hij is een gevangene en uh, de vrouw daarnaast is een um, ik denk een kunstenares of zo, die ook in de gevangenis projecten doet. En die presenteren samen. En het is ongelooflijk. Het gaat bijvoorbeeld een aflevering over cellmates. En dan gaat het erover van: ja, mag je kiezen met wie je op cel gaat? Dus hoe langer je in de gevangenis zit, hoe meer je mag kiezen, bijvoorbeeld. Hoe belangrijk is dat zo'n cellmate?
1: Dus altijd één bepaald onderwerp vanuit de gevangenis.
3: Ja, voilà. De laatste die ik gehoord heb ging over seks met je man of vrouw als je in de gevangenis zit. Je moet daarvoor trouwen met die persoon. Dus Heel veel mensen trouwen als ze in de gevangenis zitten met een vriend of vriendin, want dan mogen ze daar apart mee in een kamertje om seks te hebben. Allee, daarover ging dat en het zijn heel heel eerlijke getuigenissen. En, um, en het is mooi en het is, ik leer elke keer bij. Ja, want en, het is um, niet alledaags, hè? Zeker niet. En ik vind het ook ongelooflijk dat het wordt uitgezonden en ik denk... Ja, ik weet niet wat in België zou kunnen. Eigenlijk ja. zoveel zo geheimen van in die gevangenis die naar boven komen en die verhalen. Ja, ik vind het een heel mooie. Het is niet echt misdaad, misdaad. Maar het zijn wel de mannen die de misdaad bedrijven die, die we aan het woord voeren. Het is eraan gelinkt. Hè? Ja, voilà. Dus dat zal mijn ultieme tip zijn. Ear hustle.
1: Het klinkt crimineel goed. Dankjewel, <laughs> dokter Pot. Tot de volgende. Dag. Oké, okay, Tom. Ik hoop dat het niet te lastig was om stil te blijven zitten. We gaan verder met het interview. Het format van jullie podcast is dat jullie een gesprek aangaan met iemand. Uh -huh. Dat gesprek gaat meestal, of ja, altijd, één op één. Dus gewoon de interviewer en de interviewee. Sinds kort hebben jullie ook, zwijgen is geen optie, live. Waar dat jullie iemand live gaan interviewen en dat ook live uitzenden. Of
0: um, Hoe gaat het in zijn werk? Wel, we willen heel graag, een van onze grootste voorbeelden is eigenlijk De Wereld draait Door. Ja, je, ja daar in Nederland, naar ja, keek, ja, ja. in Nederland. Veel mensen vinden dat raar dat we dat aanhalen als voorbeeld, omdat wij heel trage, rustige gesprekken maken. En dat in de wereld daartoe is nogal uh, hectisch mm -hmm. en snel. Ja, ja. <laughs> maar wij zien dat eigenlijk als het summum waar we naartoe willen. Dat is iets. Um, wij, wij praten nu drie uur met iemand en we monteren dat dan tot een half uur twintig minuten. Mm -hmm. Terwijl dat iemand als Matthijs van Nieuwkerk raakt tot essentie in een gesprek live van tien minuten. Dat is het dat moet, dat moet je kunnen. Mm -hmm. Dus we beginnen nu te experimenteren met, uh, bijvoorbeeld uh, op het Festival van de Gelijkheid, zal Anthony een gesprek modereren over rad radicalisering in de theaterzaal van de Vooruit. Yeah. Uh, en we gaan dat gesprek opnemen, live, met een multicameraset met iPhones. Dus Klinkt dat, ingewikkeld. Dat is, dat is eigenlijk het simpelste dat er is. Vroeger, een tv-studio met veel camera's, ja, ja, ja. heb je gewoon enorm veel volk voor nodig. Vijf cameramensen, een regisseur. Ja. En nu is de bedoeling dat ik daar alleen met een iPad de beelden van negen iPhones zie en live kan monteren wat er uh, gebeurt. Uh, we zouden misschien live uitzenden, maar het doel is om dat dan toch te monteren tot iets dat... Um, dat eigenlijk zowel de moeite is om erbij te zijn live, als dat we er een product van kunnen maken dat leuk is om achteraf
1: te bekijken online. Een soort talkshow. En is dat waar dat Zwijgen is geen optie naartoe gaat? Willen jullie daar jullie hoofdthema van maken, dat het altijd live is? Of wordt dat eerder een zijproject of een special afleveringssysteem?
0: Ja, nee, ik denk dat dat een van de spin-offs wordt van Zwijgen is geen optie. Ik denk dat onze, onze ruggengraat blijft de trage gesprekken. Uh, genuanceerde, trage gesprekken met interessante personen dat blijven we wekelijks maken, omdat het ook gewoon super tof is
1: om te doen. Mm -hmm. Wie zou jij nog op je lijstje willen hebben van interviewees?
0: We proberen al, uh, ik denk, al meer dan een jaar om uh, Ish Ait uh, Hamou te strikken, yeah? maar dat lukt niet zo goed. denk <laughs> uh, dat hij het enorm druk heeft, uh, maar wie weet luistert hij naar dit. Hè. En dan wil ik bij deze nog eens vragen, Isha.
1: <laughs> een bewonderswaardige persoon.
0: Ja, zijn, zijn boodschap is, is eigenlijk enorm uh, verbindend. Uh, een zeer mooie persoon. Mm -hmm. Die ondanks tegenslagen die hij tegenkomt, toch altijd heel positief blijft. Uh, en daar is nood aan vandaag, denk ik.
1: Mm -hmm. Wat zijn jouw luistergewoontes eigenlijk? Luister jij veel naar podcasts?
0: Ja. Momenteel minder, omdat ik dus heel veel <laughs> monteer aan podcasts <laughs> tegenwoordig. Maar toen ik, um, uh, toen ik veel in de auto zat voor een job die ik vroeger deed, luisterde ik eigenlijk constant naar podcasts, uh, Radiolab vooral. Um, een goed interviewvoorbeeld vind ik Mark Maron daar, WTF. Dat zijn gesprekken van anderhalf uur, denk ik, die eigenlijk nooit vervelen. De, de correspondent uit Nederland heeft ook een zeer goede interviewpodcast, waar we allebei heel graag naar luisteren. Ja, dat zijn
1: ze zo wel, denk ik. En binnenkort ook oordop. Ja.
0: ja, het zal wel. Ik zal zeker luisteren, maar niet naar mezelf. <laughs> Dankjewel,
1: Tom. Dankjewel, Michael. Zo. Het zit er weer op voor vandaag. Vergeet niet om onze Facebookpagina leuk te vinden en je te abonneren via iTunes. Tot hoors! De
0: presentator van deze week was Michael Kleis. De redactieleden waren Mara van den Dungen
1: en Indy de Meijer. Wij zijn er vandoor, maar ondertussen zijn er nog genoeg andere podcasts om naar te luisteren. Tot volgende week bij Oordop!